0: Cześć, z tej strony Rogu. Zacząłem się interesować grami wideo już jakiś czas temu. No i pochłonął mnie ten świat, więc serdecznie Was zapraszam tutaj do tego podcastu. Mam, słuchajcie, taki zeszyt, w którym zbieram różne ciekawe historie właśnie ze świata gier wideo. No i tutaj w tym zeszycie zapisuję sobie notatki o grach, które zrobiły na mnie największe wrażenie. No i ten podcast będzie polegał na tym, że po prostu... O każdej grze, jak zrobię sobie już notatkę w zeszycie, to potem oczywiście będę się tym posiłkował, aby Wam tutaj opowiadać o tych moich różnych przeżyciach związanych, zwią które są związane z grami. No i słuchajcie, ja dlatego lubię gry, ponieważ to nie jest tylko tak, że po prostu lubię grać, tylko akurat rzeczywiście ta dziedzina bardzo mnie puchłania i wciąga mnie hmm. to mocno. Ja mam tak, że jak mnie coś wciąga, to znaczy, że to lubię. Więc u mnie, jak coś mnie wciąga, to równa się, że to lubię. To bardzo, 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 bardzo. Słuchajcie, no oprócz gier wideo, bardzo lubię grać też w szafy. No to jest zdecydowanie moja największa pasja. I planuję, mam no, w planie, kiedy opublikuję tutaj troszkę już tych odcinków związanych i będą związane z grami, to planuję też w przyszłości nagrywać coś też jeszcze o szachach, że na przykład będę Wam opowiadał moje historie z turniejów i tak dalej. No chcę tutaj te podcasty rozwinąć jak najbardziej i żeby, żebyście mogli sobie słuchać ciekawych historii, no ja będę dawał z siebie maksa, żeby Wam się tego dobrze słuchało. No dobrze, zaczynamy może sobie już w tym momencie całą tutaj historię. Pierwsza gra, która jest u mnie tutaj, w tym moim zeszyciku, to jest gra Wiedźmin 3 Dziki Gon. No gra miała swoją premierę w maju 2015 roku. Tytuł dostany, został wydany przez CD Projekt Red, czyli przez tak zwanych Redów, yy, mówiąc potocznie. Wydali również oczywiście Wiedźmina 1, 2, yy, yy, oczywiście wydali Gwinta, yy, no i też są odpowiedzialni za najnowszą grę czyli Cyberpunk 2077. Nie miałem jeszcze okazji e, się zabrać za ten tytuł, ale jak to się mówi, y, no wiecie, e, su, suszę ząbki na, na, na niego. No i, no i słuchajcie, e, Wiedźmin 3 naprawdę to jest gra, która mi się niezwykle spodobała. Ten cały wykreowany świat jest po prostu śliczny. Y, y, oprawa graficzna to jest po prostu coś niezwykłego. No radzi też e, dołożyli się tutaj porządnie, żeby stworzyć serial Wiedźmin, prawda, który na razie się doczekał dwóch sezonów, ale y, twórcy mówili, że ma ich być w sumie siedem. No i jeszcze w tym roku, w grudniu, prawdopodobnie wiedział na Netflixa ten Spino, co nie? To ma być to, co się ma dziać tysiąc lat przed, przed w ogóle wydarzeniami z Wiedźmina, więc no myślę, że to może być ciekawe. I słuchajcie, y, trzecia część bazuje na twórczości literackiej Andrzeja Sapkowskiego no i nie ma tutaj bezpośredniego zaczerpnięcia to znaczy no same, same postacie są wyjęte z książki to prawda ale no już jakby adaptacja tej książki właśnie tutaj w tej grze no to już wygląda troszeczkę inaczej już jest inaczej wykreowany świat i tak dalej niż w książce Mamy troszkę inne linie dialogowe i tak dalej, i tak dalej, ale myślę, że to na plus, dlatego, że fajnie jest coś zmienić, co nie? Tak jak zresztą teraz, słuchajcie, w tym serialu e, Pierścienie Władzy, no powiedzmy sobie szczerze, że ten serial jest totalnie inny niż filmy, a, a myślę, że to nie jest nic złego, bo na przykład mi się ten serial podoba. Nie jest to dla mnie serial wybitny. To nie, ja, ja nie, nie mówię tutaj, że domu 10 na 10, wręcz przeciwnie. E, jest on średni, ale ale całkiem mi się podoba. A zwłaszcza podobają mi się tutaj e, te właśnie efekty specjalne. CGI jest po tutaj na najwyższym możliwym poziomie. Także, no naprawdę, trzeba tutaj akurat twórcom to oddać, że jeśli chodzi o oprawę wizualną tego serialu to, to jest, no, to na górnej, na górnej półce, co nie? E, słuchajcie, jeśli chodzi o Wiedźmina trójka, ja przeszedłem całą podstawkę i krew i wino. E, zdaje się, że chyba z, zostało mi chyba jeszcze, nie wiem, tam jest 10 godzin, mimo że zostało w, w krwi i wino, żeby zakończyć całą grę, no ale, no, można powiedzieć, że ukończyłem praktycznie całą grę ale nie miałem jeszcze okazji grać w serce z kamienia, natomiast no mam, mam taki zamiar przejść serce z kamienia e, sobie, a w ogóle myślę, że kiedyś tutaj właśnie na, na kanale grę roga, myślę, że kiedyś w ogóle zrobię e, jakby serię z Wiedźmina trójki, ale to myślę, że dopiero jak będzie się zbliżał Wiedźmin 4 czyli Wiedźmin Polaris, wtedy myślę, że przed Polarisem nagram właśnie seria z gry e, Zagrajmy Wiedźmina Trójkę Dzikiego i pewnie z dodatkami co nie, więc myślę, że ta seria zajmie z, z myślę, że z, z 5-6 miesięcy bo to, to jest olbrzymia gra co nie e, w ogóle to jest ciekawe, że ja dopiero tą grę ograłem w 2017 roku, czyli dwa lata po premierze od, od, od Wiedźmina e, Dzikiego Gon no dlaczego? No bo po prostu, wiecie, nie, nie zawsze człowiek ma od razu sprzęt przy sobie, no i wiecie. Dlatego też chciałem przez dwa lata odłożyć sobie trochę pieniążków i uzbierać na jednostkę stacjonarną. No i potem rzeczywiście już udało mi się wyszukać taki sprzęt, o którym, że tak powiem, ma marzyłem. No i wiecie, i, no i teraz ta jednostka stacjonarna mi starcza i zadawala mnie to, że, że po prostu mogę grać w zasadzie we wszystkie gry, bo jest to naprawdę sprzęt na dobrym poziomie. E, no też e, do jakiegoś czasu też jestem konsolowcem, więc też mogę przechodzić gry dodatkowo na PS5, więc wiecie, teraz już mam alternatywę. Jak wychodzą mi tylko gry na PS5, no to no to wiecie, to, no to muszę grać wtedy to na, na PS5 i wtedy nagrywa na PS5, ale a z kolei, jeżeli chodzi jakiś tytuł na komputer, a wolę sobie przejść na komputer, no to wtedy będę sobie grał na komputerze. Także no teraz w sumie będę miał taką, wiecie, wygodę, jeśli chodzi o przesyłanie tutaj właśnie serii z grami na, na kanał. No i słuchajcie, jakie są moje wrażenia z tej gry? No bo pewnie to was najbardziej ciekawi. Moim zdaniem ta gra opiera się przede wszystkim na tym, że ona ma niezwykle dobrą historię, to znaczy ten wątek fabularny, no po prostu fabuła w tej grze jest tak ciekawa, że myślę, że nawet jeżeli ta gra nie byłaby tak mocno dobra wizualnie, jeżeli trosz, troszkę by uszczupli tą grę graficznie, ale zachowaliby nadal tą samą historię tak ciekawą, to myślę, że niewiele by to zmieniło, chociaż no wiadomo, to, że tutaj mamy tą wizualność na wysokim poziomie, to to bardzo przyciąga widza i no, u mnie to też jest ogromny plus tak ale chodzi mi o to, że chcę wam powiedzieć moi drodzy słuchacze, że i widzowie że po prostu no dla mnie już historia tej gry jest po prostu urzekająca no i bardzo wciągająca I no, myślę, że mieliście podobnie jeżeli ogrywaliście ten tutu, a jeżeli jeszcze nie mieliście grać na ani jedynka, ani dwójka, ani trójka, no to myślę, że e, cała przygoda dopiero przed Wami, nic, nic nic straconego. No i słuchajcie, ja tą grę, jak przechodziłem, to zwracałem uwagę na wiele rzeczy. I tak, uważam, że wa wszystkie walki, nie ważne czy to są jakieś zwierzęta, czy, czy ludzie, czy, czy stwory, uważam, że wszystkie walki są na bardzo wysokim poziomie. I Świetnie się tutaj bawiłem przy każdej walce. Jeżeli chodzi o jakby postacie, czyli o Trees, Merigold, o Yennefer, jeżeli chodzi o tego, Jaskra, jeżeli chodzi o Krasnoludów, o wszystkie te takie jakby postacie poboczne, które towarzyszyły Geraltowi i były jego raczej sprzymierzeńcami, a nie wrogami, to wszystkie te postacie naprawdę bardzo też dobrze rozpisane i były one rzeczywiście dla Geralta w tych, grze przeważnie takie no, sympatyczne, chciały pomagać Geraltowi, e, prawda. E, wszystkie misje główne też bardzo na plus. No i oczywiście wszystkie wodki poboczne też, też bardzo, bardzo ciekawe. Słuchajcie, no ja jak przechodziłem na tą grę wtedy jakby za pierwszym razem w 2017 roku tu nie, nie robiłem wszystkich questów, e, robiłem questy bo, bo chciałem, chciałem sobie porobić zadania ale nie był to mój jakby e, motyw, że chcę wszystkie questy przerobić, nie, nie, nie ja bardziej, mi chodziło bardziej o to, żeby ukończyć całą fabułę, sobie przejść grę, żeby się tym pobawić, to nie, tak na, na start. Natomiast myślę, że jak będę nagrywał już rzeczywiście serię właśnie tutaj na kanał Gryłoroga, na, na YouTubie, to myślę, że wtedy, y, moi drodzy widzowie i słuchacze, wtedy myślę, że jak nagry będę nagrywał serię i z dzikiego gonu, to myślę, że wtedy będę już robił wszystkie możliwe questy, bo po prostu chciałbym przejść całą grę na, na 100%. No, myślę, że to będzie wyzwanie, ale jak pokazuje chociażby kanał y, The Search Player, no jest to możliwe, więc, więc myślę, że. Jeżeli że jemu się udało, to myślę, że że i mi może się to udać. Eee, tym bardziej, że no lubię, lubię tą serię tych gier, lubię książki, lubię ten tytuł, no bo już go grałem, więc już wiem, jak chodzi to i myślę, że będzie to dobrze spędzony czas e, po raz kolejny z Widzimy, no a potem oczywiście jeszcze z Polarisem i z kolejnymi tytułami. Jeżeli chodzi o te najnowsze części właśnie Wiedźmin 4, 5, 6 to chciałbym bardzo, żeby główną postacią na pewno już nie był Geralt, zresztą twórcy sami mówili, że, że Geralt raczej już nigdy nie, nie powróci najwyżej może być ewentualnie taką powiedzmy nazwijmy to taką delikatną postacią poboczną prawda, że on będzie sobie na przykład gdzieś tam siedział w barze i będzie można było, będzie można na przykład z nim zagrać w czy coś w tym stylu, albo nie wiem Napić się growara w jakiejś, knajpie, w jakiejś knajpie, tak? ale myślę, że on nie będzie już na pewno główną postacią. Natomiast główną postacią chciałbym, żeby była bardzo Ciri. Tylko tutaj bardzo dobrze jakby ją tak zarobiście wykreowali. Jakby to naprawdę rzeczywiście, żeby rzeczywiście było widać, to jest naprawdę kobieta i tak dalej. nie? Zresztą już w trójce była bardzo dobrze i ładnie tutaj wykreowana, ale myślę, że w czwórce mogli też żeby bardziej po tutaj potrasować, podnieść jeszcze na wyższy level I, i myślę, że naprawdę taka trilogia z Ciri, to myślę, że to może być może być punkt no ale pożyjemy, zobaczymy, słuchajcie jeszcze wracając do wrażeń z gry w grze mi się bardzo podobało też wszystkie wątki z ukochanymi Geraltami czyli właśnie z Mary Gold czy e, z Jennifer z, z Wengerbergu e, no i naprawdę e, te kobiety, tutaj Geralta też, że tak powiem, dawały radę. No i oczywiście są tutaj jeszcze sprawy, o których w ogóle nie wspomniałem, czyli ogromny otwarty świat, no to jest w zasadzie najważniejsze w tej grze. Ogromny otwarty świat, e, niezwykła i wciągająca historia, no i oczywiście właśnie oprawa wizualna, e, kapitalny dubbing, prawda? Tutaj... Rozenek tutaj świetnie podłożył głos pod, pod naszego Geralta z, z Rivi, więc no myślę, że można to jak najbardziej kontynuować, jeżeli chcieliby, żeby dalej był Geralt w jakichś tam właśnie wątkach pobocznych, to dobrze by było, żeby tam troszkę użyczył głosu Rozenek, bo naprawdę świetnie to tutaj zrobił. O potworach, walkach, rozwoju postaci już mówiłem chciałem tylko wspomnieć jeszcze a propos rozwoju postaci że naprawdę fajnie się tutaj tego Geralta rozwijało punktu umiejętności nie było jakieś trudne do wbijania postać można było naprawdę jakby na różne urozmaicony sposób ulepszać i można było mieć różne bronie miecz, kusze i tak dalej, więc naprawdę e, no, podobał mi się ten, tutaj ten system i też podobało mi się to, że on e, musiał me medytować, żeby, żeby rozwijać te, te, te umiejętności. Zresztą dosyć podobny system jest w Tomb Raiderze, prawda, że nasza Lara przeważnie, żeby móc rozwinąć kolejny punkt umiejętności musiała podchodzić tam do tych ognisk, prawda, więc Tutaj to wymienili po prostu na, na te punkty medytacji, więc w zasadzie to jest to, jest to samo, co nie? No i e, tutaj też genialna jest narracja. Chodzi mi też przede wszystkim o to, że e, mamy ją poprowadzoną w taki sposób, że w sumie nie wszystko idzie przewidzieć. Nie, nie jest to fabuła do bólu przewidywalna, więc jest to też tutaj na, na plus. Bardzo mi się podobało właśnie tutaj też to, że nasz Geralt mógł toczyć turnie w Gwinta, więc to też bardzo na plus. No Nawet nawet powiem, bardziej mi się podoba ta wersja gwinta z na trójki niż, niż ten gwint już jakby taki, jako osobna gra. Naprawdę ten widmi w grze w trójce mi się troszeczkę bardziej podoba niż niż ten osobny, jakoś tak po prostu bardziej entuzjazmem, pajem do, do tego widzimy z gry. Niezwykle dobrze tutaj została poprowadzona ta relacja Geralta z Ciri. Naprawdę ten wątek był fenomenalny i e, no, zachwyciło mnie to też, że mogę tutaj się poruszać właśnie e, tą e, Ciri, co nie? Że przez chwilę mogę ją pograć, sprawdzić jak to jest w ogóle grać już nie, nie Geraltem, a Ciri I tą postacią mi się równie dobrze grało jak, jak nie lepiej więc dlatego też mówię właśnie wam drodzy słuchacze, drodzy widzowie, że że, że yy, fajnie jakby Ciri była nową, nową bohaterką yy, całej tej nowej trylogii yy, Wiedźmina No wątek Geralta był tutaj w tej grze poprowadzony fenomenalnie i no trzeba powiedzieć, że naprawdę twórcy się postarali, żeby Keralt dostał takie porządne zamknięcie swojej historii. No, zaczęło się wszystko od jedynki. Potem dostaliśmy dwójkę, która też naprawdę była bardzo fajną gro. No i trójkę, trójka to jest po prostu coś w stylu takiej wisienki na torcie, że poprzednie dwie części były takim jakby ogromniastym tortem a tutaj Wiedźmin trójka no i, to, i te dodatki to jest takie dołożenie wisienki na torcie i do to takiej bardzo smakowitej wisienki że naprawdę gra się stała hitem prawda no i zresztą jest oceniana jako najlepsza gra na świecie obecnie jest tak tak dobra więc no naprawdę tutaj yy, twórcy to po prostu stworzyli gra, jak dla mnie arcydzieło. Zresztą powiem wam że w tym zaszycie właśnie przeważnie wpisuję gry, które oceniłem 10 na 10. Zdarzają mi się czasem też tytuły, które mają 8 na 10 czy 9 na 10, ale to też też, też czasem to bywa tak, że te gry ze słabszym, ze słabszą notą u mnie to trafiają u mnie też na przykład z powodu mojej wrażliwości i tak dalej i tak dalej, więc naprawdę Wiedźmin trójkę, uważam, że za jedną z najlepszych gier na świecie. Zresztą tak wam powiem, że do, do tego, do tego czasu aż do roku 2022 no moją grą ulubioną rzeczywiście był Geralt y, tutaj, czyli Wiedźmin GON. Natomiast zmieniło się to troszeczkę, ponieważ od jakichś 2-3 tygodni ogrywam God of War'a z 2018 roku, no i akurat tak się składa, że ta gra troszeczkę bardziej mi podeszła niż Wiedźmin 3, no ale nie jest tak, że druga jest znacząco gorsza od drugiej Nie, tylko bardziej, bo mi się spodobał ten bardziej ten nordycki świat tutaj bogów, postać Mimira, postać Atreusa, postaci Kratosa. Fenomenalnie tutaj to Studio Santa Monica wykreowali. No i bardzo mi się podoba tutaj ta relacja syna z ojcem, więc akurat jeżeli miałbym porównywać wątki Geralta z Atreusa z Kratosem, no to przeważał u mnie tutaj wątek właśnie ojca z synem, czyli Atreusa i, i Kratos. Ale obie gry są u mnie no, na najwyższym tutaj, na najwyższej półce u mnie są i y, myślę, że to są takie dwa tytuły, które zapamiętam do końca mojego życia i jeżeli będą mnie ludzie kiedyś pytali o moje dwie ulubione gry, no to na pewno te, chociaż no wiadomo, że zbliża się właśnie y, God of War Ragnarok, a także Wiedźmin 4 Polaris, więc no zobaczymy, czy te gry nie przebiłem tych, o których właśnie tutaj wspominałem w tym podcaście. Słuchajcie, z mojej strony to chyba tyle. Te podcasty właśnie planuję, żeby trwały tak około około 20 minut, tak, żeby na 20 minucie się już kończyło, także myślę, że z mojej strony to tyle. Słuchajcie, jeżeli słuchaliście tego rano, no to Życzę Wam wszystkim dobrego dnia, no i powodzenia tam w pracy, w szkole, na studiach i tak dalej. To, co robicie na co dzień, no to w tym, w tym Wam życzę powodzenia, żeby Wam się udał dzień. A jeżeli słuchacie tego wieczorem do poduszki, no to, to wyśpijcie się, no i, i, i słyszymy się już w następnym podcaście. Z mojej strony to tyle, no i na razie, cześć.